0: texto da Palavra de Deus, em Gênesis 32, do 22 ao 32, diz assim Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. De forma que ele deslocou a coxa. Enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó. Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, ou melhor, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Vamos orar, irmãos. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra e nós pedimos o nome de Jesus, que ela agora venha a falar aos nossos corações e a ajudarmos, Senhor Deus, ajudar-nos a compreender e a contextualizar a tua vontade para as nossas vidas no dia de hoje, nesta manhã, e, por assim dizer, na nossa caminhada de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós lemos um texto que fala sobre bênção, que fala também sobre mudança, que fala sobre dor, que fala sobre algumas coisas que nós... Vivenciamos e experimentamos na nossa caminhada de fé. Nós falamos ainda há pouco aqui de tantas coisas. Não é? E o culto, ele não é feito de partes separadas, mas é, o culto, ele é feito como um todo. Onde a gente agradece a Deus, a gente pede perdão a Deus, a gente louva a Deus, a gente ora por enfermidade, a gente fala das nossas dores, das nossas crises, das nossas alegrias... E é assim que é a nossa vida também. E aqui nós vemos uma oportunidade singular para um personagem bíblico chamado Jacó, onde ele está passando por algumas mudanças. Mudança de local, mudança geográfica, mudança de vida, mudança de nome, é, enfim, mudança de status... Mudança de circunstâncias. E salta aos nossos olhos aqui um pedido em que ele fala, olha, eu só deixo você se você me abençoar. Ele luta com um homem, que aqui a gente traduz como um mensageiro de Deus, e que depois ele diz, olha, eu vou dar esse, o nome desse lugar aqui de Peniel, porque eu vi Deus face a face. E eu fui abençoado. Quando a gente fala de bênção, irmãos... É, algumas coisas mexem, assim, com a, nossa, com a nossa razão, com as nossas emoções, com as nossas intenções, porque falar de bênção é uma coisa que todo mundo gosta. Eu, por exemplo, gosto de pregar sobre bênção. Né? Porque quando a gente prega sobre pecado, fica todo mundo assim, ó. Benço, né Lá vem o pastor e vai mandar lambada no nosso ombro agora, né? Então, agora quando a gente fala de bênção, todo mundo fica receptivo, né? E eu gosto também, irmãos, porque eu também gosto de ser abençoado, como todo mundo, né? Quem é que não gosta de ser abençoado? Quem é que não gosta de dizer assim, Senhor, toca na minha vida, muda a minha história, me abençoa, supra as minhas necessidades, manifesta cura sobre a minha vida, ah, muda a minha sorte, a gente pode a gente gosta e a gente tem o direito de pedir isso para Deus, não há problema nenhum. Agora, eu gosto de falar também sobre estas coisas na ótica bíblica, na ótica da palavra de Deus, porque não há como nós esperarmos bênçãos de Deus e não esperar que venha a mudança que a bênção de Deus provoca na nossa vida. E quando nós vemos o texto de Jacó, que fala a respeito... Dessa bênção de Deus, a gente vê também a mudança que Deus provoca na vida de Jacó. E nessa mudança, a gente vai ver não apenas a bênção, mas também a dor que a mudança provoca. E aí é que as coisas mudam um pouco de figura, porque é, aí a minha oração fica assim, Senhor, toca na minha vida, mas toca devagar. Me abençoa, mas não mexe demais, não. Toca, mas vai devagarzinho, vai com jeito, para não machucar. Toca, mas se puder me abençoar e não mudar nada daquilo que eu não queira, melhor, viu Deus? E se você quiser fazer essa oração para Deus assim, você pode fazer também, mas não espere que Deus vá responder exatamente como você quer, porque, irmãos, toda mudança, toda bênção, tudo aquilo que vai, alterar o rumo da nossa vida vai mudar alguma coisa. E não há mudança que não envolva algum nível de sofrimento. É fato. né? Ah, me permita, Luiz, que trouxe agora um breve testemunho e falou dos anos e da mudança que eles fizeram ali de cidade, e, ou de ilha, ou de continente. E isso traz dor. A dor da distância... A dor da saudade é um preço que se paga. Né? Há uma bênção ali envolvida, há pessoas sendo transformadas, mas há dor. E eu creio, irmãos e irmãs, que para cada bênção que a gente recebe, para cada ministração de Deus, para cada benfeitoria que Deus faz na nossa vida, isso que ocorre por meio do Senhor, em certa medida, traz também alguma exigência, alguma necessidade, algum nível de mudança que nós precisamos experimentar também. Creio que essa mudança sempre é para melhor. A palavra de Deus me permite fazer essa afirmação. Mas há a necessidade também de que algo em nós seja transformado. E é o que nós vemos na palavra de Deus aqui no texto que nós acabamos de ler e ouvir. Vamos contextualizar um pouquinho esse texto e a gente vai entender tudo o que nós estamos falando aqui. Quem era Jacó? Nós lemos o texto em que... O texto diz assim, que ele se apresenta com os seus bens, com esposa, com filhos, com todas essas coisas, e o texto diz que ele manda passar tudo. Olha, passa todo mundo. O gado, os animais, as riquezas, os... os os seus servos, suas esposas, no plural sim, porque é, é como o texto está dizendo aqui, a gente sabe um pouquinho da história do Antigo Testamento e da dureza do coração do homem né, que é, vivenciava esse tipo de situação, dos filhos, dos seus onze filhos aqui, então, ou seja, tudo que lhe pertencia vai primeiro, e depois antes que ele passe, ele luta com um homem aqui, que nós já dissemos que representa um mensageiro de Deus, e só depois, então, ele é abençoado e passa. Mas como é que Jacó chegou nesse ponto? Parece o roteiro daqueles filmes que a gente assiste, em que o filme começa já num determinado momento da história do personagem principal, em que ele está numa grande enrascada. E aí, para você entender por que é que ele chegou naquele momento, é que o filme vai se desenvolver e depois, no final, volta ao momento em que ele vai ter que superar aquela grande enrascada. O que é que aconteceu com Jacó? Você já conhece essa história. Se você não conhece ainda, nós vamos recapitular brevemente. Jacó era filho de Isaac. E Isaac, nós sabemos quem é. É o filho de Abraão. Então, portanto, Jacó é neto de Abraão. É, é conhecido depois como o grande patriarca das doze tribos de Israel. E Jacó tem um irmão chamado Esaú. E Ezaú, pelo nascimento, eles são gêmeos, embora não, não são idênticos, né? provavelmente bivitelinos, se a gente entender assim, ok? Mas é, Esaú era forte, era peludo, era robusto, era caçador, era valente e era primogênito. Ou seja, era o primeiro filho, segundo a tradição do povo antigo, que receberia a bênção da primogenitura do pai. E Jacó era o segundo filho, não era forte e valente como Esaú. Mas era inteligente, era esperto, era, como a gente diz aí na, na gíria, né? era ligeiro. E um bom cozinheiro também, né? muito jeitoso com as coisas. Né? Ele não era bruto como Isaú, mas era jeitoso, sabia fazer as coisas com um jeitinho, assim. tudo que caía na mão dele ele fazia muito bem. E ele está de olho na benção do irmão, e o irmão está fazendo um pouco caso da benção. Resumo da história, ele seduz o irmão, ele engana seu pai e ele consegue suplantar o seu irmão e receber a bênção da progenitura, da primogenitura, perdão. E ele acaba roubando a bênção do seu irmão. Só que isso gera um problema muito grande, gera um constrangimento com o seu pai, gera um constrangimento com a sua mãe que o apoiou, então nós estamos falando aqui de uma família disfuncional, né? cheia de problemas, e ele arruma um grande problema com o seu irmão que quer matar ele. E aí então ele tem que fugir, e ele foge com a roupa do corpo, e vai para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, que depois acaba se tornando o seu sogro, chamado Labão. Irmãos, se a gente pensar em Jacó como uma pessoa é, esperta, maliciosa, trapaceadora, então ele foi fazer o seu mestrado e doutorado lá com Labão, né? ele fez a graduação em casa, depois ele vai fazer a sua pós-graduação com Labão, porque Labão também era um sujeito desse tipo. Que também gostava de enganar, que também gostava de passar a perna. E ali ele vai ser servo de Labão, porque ele se apaixona por uma das filhas de Labão. E por ela ele se dispõe a trabalhar sete anos. O problema é que depois desses sete anos, em que ele trabalha e ele prospera, e como a gente diz, ele era um homem... Muito inteligente, muito jeitoso. E Deus, embora não tivesse aprovado a maneira como ele lidava com as coisas, mas Deus o amava também. Como nós vamos entender, irmãos, que às vezes a gente faz muita bobagem e Deus continua amando a gente. E Deus abençoou ele. E ele, por meio do seu trabalho, do seu esforço e da bênção de Deus, ele ajudou muito Labão. E Labão cresceu o olho e falou assim, eu não posso perder esse cara aqui. E quando ele vai casar, com a filha que ele se apaixona com Raquel. Labão passa a perna nele e dá a Lia, a filha mais velha, em casamento. E ele diz assim, olha, aqui na nossa terra não é costume a gente dar a filha mais nova antes da mais velha. Então, se você quiser casar com a mais nova agora, você trabalha mais sete anos para mim. E aí, então, ah, você pode ficar com ela. Então, depois de sete dias, ele casa com a outra filha, com a que ele queria casar, e fica mais sete anos. Casando, uh, trabalhando e labutando ali. Ao longo dos tempos, irmãos, ele passa 20 anos servindo, e aí então ele faz um acordo e diz assim, olha, eu vou ficar apenas com os animais que tenham marcas, manchas, pintas, como o meu pagamento. E cada vez que os animais que ele supostamente teria como dele, seriam os dele, Labão dá um jeito de tentar tirar ali do rebanho, enfim, a história é longa, você pode ler depois, mas o resumo é, Labão puxa de um lado, Jacó puxa de outro. Labão tenta fazer as coisas de uma maneira para levar vantagem, e Jacó tenta de outra forma, e por muitas vezes leva vantagem, de maneira que ele prospera, ele cresce até o ponto em que os filhos de Labão começam a olhar para Jacó e dizem assim, olha, esse cara é indesejável, esse cara está roubando o nosso pai. Esse cara está mais rico do que o nosso pai. Ele chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. Pegou duas das nossas irmãs. Pegou boa parte da riqueza do nosso pai. E como é que fica? Até que chega o ponto que Labão diz assim, olha, é melhor você ir embora. Pega o que é seu. A gente divide as contas aqui e vá na paz. Irmãos, ele tem muitos problemas ao longo da sua vida. E o maior problema agora é que ele sai da casa da, da terra do seu sogro e ele vai voltar para a terra dos seus pais. Só que tem um detalhe. Tem um tal de Esaú que 20 anos atrás ficou muito chateado com ele e que agora está esperando ele. E segundo o que se contava, Esaú também prosperou. Ficou forte. Tinha muitos guerreiros ali junto com ele. E agora, como é que vai resolver? Jacó Precisa passar por uma mudança. Ele vai voltar para sua casa, ele precisa da bênção de Deus, ele precisa do cuidado de Deus, ele precisa que Deus faça alguma coisa em favor dele. E ele vai ter que enfrentar essa mudança. Irmãos, todo esse resumo, né, a gente poderia contar aqui um pouco mais, com mais detalhes, mas você conhece essa história. E você tem acesso a essa história também por meio da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, para a gente continuar a nossa reflexão aqui, é que, em certa medida, irmãos e irmãs, todos nós temos um pouquinho de Jacó na nossa vida. Ah, pastor, eu não sou assim, picareta. Eu não sou trapaceador igual ele. Igual, igual nenhum de nós somos, irmãos. Mas, em certa medida, todos nós somos. Homens e mulheres pecadores. Que no fundo, no fundo, desejamos a bênção de Deus, mas de preferência do nosso jeito. Que no fundo, no fundo, é, temos uma capa de virtude. Temos uma, uma imagem de pessoas honestas, corretas, gente de bem. Mas quem, se não Deus... Conhece o mais profundo do nosso coração e sabe das nossas inconsistências. Sabe dos nossos desejos, das nossas falhas, dos nossos problemas. Né? Que a gente não vai confessar aqui publicamente. Eu não vou, desculpa. Desculpa, irmãos, Já confessei para Deus. Né? Que Deus tem misericórdia da minha vida. Ele tem tido até hoje. Mas é assim que nós somos. Eu gosto de uma expressão do filósofo Luiz Felipe Pondé, em que ele diz assim que ele desconfia de gente muito arrumadinha, muito boazinha. Ele fala assim, ó, se a pessoa chega com essa aparência de muito certinha, muito boazinha, eu já desconfio. E eu gosto dessa expressão, irmãos, porque eu também desconfio. Porque a minha virtude e a sua virtude é a presença de Deus na minha e na sua vida. Essa é a virtude que a gente tem. Se eu me apresento como bom, como correto, é pela misericórdia e pela graça de Deus, irmãos, não pela minha virtude. E esse era Jacó: abençoado, próspero, inteligente, cheio de filhos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não por sua virtude. E é um Jacó abençoado. Que Deus chegou até a presença dele e ele clamou por Deus. E adivinha o que, que Deus fez? Deus o abençoou, mesmo sendo aquele Jacó, mesmo sendo enganador, mesmo sendo enrolado. Que só Deus cuidou dele. Só que tem um detalhe, irmãos: Deus precisou mexer com ele para que ele fosse abençoado e para que ele fosse transformado. De que maneira, irmãos, que Deus faz isso com ele? De que maneira que Deus faz isso conosco? De que maneira que Deus abençoa a sua vida, a minha vida? De que maneira que Deus trabalha comigo e com você? Primeiro, a primeira coisa que Deus faz, e que Ele muda na nossa vida, para que a gente seja verdadeiramente abençoado, é colocar no nosso coração e fazer com que nós aceitemos a possibilidade de que a gente precisa perder para ganhar. Uma das coisas que o Evangelho e algumas cartas do Novo Testamento, Paulo falava disso, o Senhor Jesus falou disso também, de que é necessário que, para que a gente seja o primeiro do reino de Deus, a gente tem que ser o último. E que é necessário que nós percamos a nossa vida para que nós possamos ganhar a vida. Não é isso? Eu preciso morrer e nascer de novo para que eu veja o reino de Deus. Está lá em João, Evangelho de João capítulo 3. É necessário que a gente morra para que a gente venha nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jacó, ele entende isso quando ele chega ali no Val do Jaboque e ele vem com uma grande comitiva, vem com aquela coisa toda, né? Aquilo chamava atenção, né? A gente tenta entrar no contexto do mundo antigo, eu sei que é difícil porque o nosso contexto é hoje, mas se a gente pensar nos dias de hoje, né? Chega lá o Jacó com o carro zero quilômetro, né? bonito, último modelo, carro importado, né? e, e a mulher vai no outro carro com os filhos, motorista particular, e vai toda aquela comitiva, e vai empregado, e vai todo mundo. né E aí ele olha para toda aquela riqueza que ele conquistou ao longo de 20 anos de trabalho duro. Quando ele está ali discutindo com Labão, e aí ele tem uma, uma DR, né? ele vai discutir relacionamento com Labão, e Labão fica bravo porque os ídolos da sua casa foram roubados, e quem roubou não foi Jacó, foi sua esposa, filha de Labão. Então ele vai lá revistar e vai olhar, e aí fala assim, você está desconfiando de mim, eu trabalhei 20 anos para você, você me passou para trás, no dia mais quente eu ia lá trabalhar, na madrugada mais fria eu ia trabalhar, ou seja, ele abre o jogo e diz assim, olha, eu trabalhei duro, eu envelheci, eu fiquei doente. Minha mão está cheia de calo. E quando a gente começa a pensar na nossa própria realidade nesse contexto, a gente começa a imaginar também, né? Olha, eu ralei para conquistar o que eu tenho. Eu sofri para ser quem eu sou. Eu fiz hora extra. Eu passei desaforo no serviço. Eu tive que passar fome para estudar. A gente tem tantas histórias assim, né? Eu tenho uma história, você tem a sua. E aí a gente começa a olhar ao longo da nossa vida tudo que a gente construiu. É, os nossos bens, o nosso status, aquilo que a gente é. E a gente começa a achar que tudo isso é o que tem importância na nossa vida. A mim, o que é importante na minha vida? É a minha casa, é o meu carro, é o meu título de, 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 de estudo, é o que eu sou advogado, porque eu sou médico, porque eu sou pastor... Porque eu sou doutor, sei lá o quê. É, eu sou profissional da área, eu sou empresário. E a gente começa a achar que isso é mais importante, sendo que isso é parte da nossa vida, mas não é o mais importante. E Jacó, ele passou 20 anos da vida dele acumulando tudo aquilo que ele conseguiu, ele pensando, bom, eu roubei a, a primogenitura do meu irmão, a bênção, e por causa disso eu sou o que sou. E quando ele chega ali no Jabó, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que passar tudo aquilo. E ele fica sozinho. E pensando na mentalidade de Jacó, aquilo pode ser até uma estratégia. Né? O texto diz ali um pouco antes que ele divide em duas comitivas, passa uma para um lado, outra para o outro, na esperança de que quem sabe o seu irmão Isaú possa olhar ali uma comitiva, fica com uma parte ele ainda consegue recuperar uma outra parte, ou então ele vai seduzindo o irmão dele e quem sabe pode ser que o irmão dele poupe ele. Mas pode ser que ele perca tudo aquilo. E se ele perder tudo aquilo, a única coisa que sobra é ele, ele tem que fugir. Se ele conseguir fugir, o fato, irmãos, é que Jacó chega num momento da vida dele que ele sabe que ele está na iminência e na possibilidade de perder tudo o que ele conquistou ao longo daqueles 20 anos. E se for assim, e daí? Há certas situações, momentos e circunstâncias da nossa vida, irmãos, que a gente precisa avaliar um pouco as coisas. Jacó precisava se reconciliar primeiramente com Deus, para que depois ele pudesse se reconciliar com o seu irmão e pudesse dar sequência na sua vida. Por isso ele luta com Deus ali. Deus tem nos abençoado, irmãos. Você crê nisso? Se você tem alguma coisa na sua vida hoje, se você é alguma coisa na sua vida hoje, agradeça a Deus. Não é pecado você ter o que você tem. Não é pecado ser quem você é. Não está errado você ser orgulhado daquilo que Deus te fez ser. Glória a Deus, mas atribua isso a Ele. Se eu moro num lugar onde eu moro hoje, glória a Deus. Deus me deu isso. Se eu sou alguma coisa na sociedade hoje, grande coisa, né? Mas se eu sou alguma coisa, louvado seja Deus por isso. Agora, não é isso que nos define diante de Deus. Porque isso tudo pode passar amanhã. Eu moro aqui hoje no Ipiranga, amanhã sabe lá Deus onde eu vou morar. E se eu perder? Deus muda por causa disso. Deus deixa de me amar por causa disso? E eu vou deixar de amar a Deus por causa disso? Então, há uma questão que a gente precisa colocar em perspectiva. A gente sabe que Jacó não perdeu essas coisas. Nós conhecemos a história bíblica. Mas ele estava na iminência de perder. E poderia ter acontecido isso. O apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas muito interessantes com relação a essas coisas. Porque chega um momento da vida dele... Em que ele diz assim, olha, em Cristo eu já aprendi a viver todas as situações. Aprendi a viver na fartura, na prosperidade, aprendi a viver também com frio, com fome. Aprendi a ser celebrado e aprendi a apanhar por Cristo. Fui espancado. E mesmo assim, é, ele é feliz, porque em todas essas coisas ele vive... Nas mãos do Senhor Jesus. É o mesmo apóstolo Paulo que diz assim, olha, eu sou judeu tradicional de tribo farisaica. De, de, de tribo é, dos judeus, dos fariseus, cidadão romano, doutor da lei, cheio de status, cheio de autoridade. E ele diz que ele considera todas essas coisas... Posso usar a palavra bíblica, né? Não é palavrão, né? Está escrito na Bíblia, diz que é esterco. Aí você pode usar uma outra palavra que você quiser aí na sua mente, né? Por quê? Porque ele considera que essas coisas não são. Você não precisa usar a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou, mas entenda que essas coisas não são mais importantes do que a tua vida, o teu relacionamento com Deus. E quando eu quero ser abençoado e quando eu entendo que Deus pode me abençoar, eu preciso colocar isso em perspectiva. Que eu só vou ser verdadeiramente abençoado por Deus quando eu entender a possibilidade de que todas as outras coisas não são mais relevantes do que o meu relacionamento com Deus. E que quando eu entendo isso, eu sou verdadeiramente abençoado. Eu já tenho sido, você também. Mas e se amanhã eu não tiver todas essas coisas? Eu continuo amando a Deus? Se amanhã não for mais quem eu sou hoje, não tiver mais a relevância que supostamente eu tenho hoje, eu vou continuar atribuindo a Deus todas as minhas bênçãos ou não? Essa é a primeira mudança, né? O Senhor Jesus, repito, ele diz que é necessário morrer para nascer de novo. Não é que essas coisas morram no nosso coração para que a gente nasça novamente. Segundo lugar, irmãos, é necessário que a gente aceite o toque de Deus e até a mesma dor da mudança. O texto diz que Jacó, ele luta com aquele homem, com aquele mensageiro até o amanhecer. Jacó era duro na queda, viu, irmãos? Ele não era forte como Isaú, mas ele era teimoso que só. Então, o texto não diz que ele está batendo no mensageiro de Deus, até porque a hora que o o mensageiro ali cansou da briga. Ah, deixa eu resolver logo essa briga aqui. Mas mostra que ele é insistente, que ele é teimoso, que ele não larga a mão. Então ele luta a madrugada toda e ele fica ali tentando, tentando, tentando. Olha, eu só saio daqui a hora que tiver a tua bênção. Não vou deixar de lutar. E aí então o mensageiro fala assim, tá bom. Toca no quadril dele, desloca a sua coxa. Fala, bom, você é um campeão, você lutou bravamente. Agora você vai ser abençoado. Agora, irmãos, vamos tentar entender um pouquinho o contexto aqui. Se ele manda toda a comitiva dele na frente, e diz o texto depois que 400 homens de Isaú estão chegando para ir de encontro a ele. Você já viram aqueles seriados medievais que passam na Netflix e em outros canais aí? Imagina a cena. Espada para lá, escudo para cá, facão para lá. Aí chega o Jacó para lutar assim, ó. Coxa. Dá para lutar, irmãos? Ficou mais difícil, né? Dói. Com certeza, senão ele não manca. Que bênção que é essa que Deus está dando para ele? Se, eu, se fosse na cabeça de Jacó, ele falaria assim: Deus, coloque em mim músculos fortes, armadura grande e uma espada que chegue até o outro lado, <risos> para poder acertar de longe. Né? A bênção que Deus dá para ele é um, um quadril machucado. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto Jacó está lutando fisicamente com o homem ele está lutando com as suas forças sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu argumento, com a, a sua velocidade, seja lá o que for, né? com as suas estratégias. Abençoado por Deus, ele vai lutar não pela sua força, mas pelo poder de Deus, porque ele é fraco agora, ele é inútil para a batalha, ele não tem mais condição de pela força dele dar conta do recado. O que isso significa para nós, irmãos? Significa que a gente tem que estar aberto a entender que às vezes a dor que às vezes nós estamos vivenciando, passando em algumas situações, em algumas circunstâncias de mudança, elas, elas não são agradáveis, obviamente, mas elas são necessárias, porque elas nos quebram naquilo que muitas vezes a gente se apega, no nosso orgulho, na nossa capacidade suposta nos nossos bens, nos nossos recursos. Nós não estamos dizendo que isso não seja importante. Todo recurso que a gente tem é dado por Deus, então ele é bom. Mas volta aquela história de não se apegar àquilo como se aquilo fosse resolver as nossas coisas. Porque o que resolve, na verdade, é a presença de Deus e a ação de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então a bênção de Deus para nós é essa. É a ação do próprio Deus. Jacó perde a estabilidade para lutar, ele não tem mais como, pelas suas próprias forças, dar conta do recado aí. E aí ele já começa a perceber que ele não depende mais da força dele, que ele depende do poder de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos pedindo para que Deus nos abençoe, e ele nos abençoa. Só que está doendo, tem alguma coisa que não está legal, a gente está sofrendo em alguma coisa, em alguma área. E de repente pode ser que Deus esteja justamente trabalhando na nossa vida e nos abençoando através dessa dor. Ah, pastor, mas é ruim. Claro que é ruim. Eu não sei se você gosta de dor, eu não gosto. Né? De vez em quando a gente toma um remedinho para dar uma aliviada, né? Mas faz parte do processo. Porque no momento em que a gente está passando por isso, Deus está ministrando o nosso coração e nos ensinando alguma coisa. E se Ele está ensinando alguma coisa para a gente, pode ter certeza que bênção está preparada porque Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? Por fim, nós, quando passamos por situações assim, nós somos transformados a partir da graça de Deus. E quando a graça de Deus age na nossa vida, nós somos transformados de maneira que a nossa vida muda radicalmente. Jacó entra ali no vale, sendo chamado Jacó. E quando o mensageiro de Deus abençoa ele, diz assim, agora você não chama mais Jacó, você chama Israel. Jacó tem como significado do nome o enganador, o suplantador, ou se você quiser entender assim, o trapaceiro, aquele que aplica golpe nas pessoas, aquele que engana as pessoas, aquele que seduz e confunde. Esse era o significado do seu nome, Jacó. Quando ele tem o seu nome mudado para Israel, Israel significa campeão com Deus. O vitorioso de Deus. A sua identidade é transformada. O seu nome é mudado. Irmãos, isso é um negócio muito sério. Você sabe que antropologicamente, quando você muda o nome da pessoa, você muda a identidade dela. Eu não sei quantos aqui fizeram um serviço militar. Eu servi durante um ano dos 18 aos 19 anos. No serviço militar, meu nome não era Leonardo, era 09. Às vezes a pessoa chama você de Leonardo e você até esquece. Opa, sou eu. Agora fala, ô oh, 09. Opa, estou aqui. Tem uma mudança de, de identidade. Ali você muda um pouco, você tem nome de guerra. Às né? vezes é o sobrenome, às vezes é o próprio nome. Quando você recebe um apelido o apelido pega... Você às vezes até esquece do seu nome. Né? Ah, o fulano, eu tenho um, 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 eu tenho um amigo que ele tem um apelido engraçado, não vou citar o nome aqui dele, nem o apelido, mas às vezes a gente esquece que o nome dele é esse. Quando a gente muda de lugar, a gente muda de identidade. Quando a gente muda de nome, a gente muda de identidade. Quando a gente muda de profissão, a gente muda de identidade. Não é? Eu... Demorei, quando eu fui ordenado pastor, eu demorei um tempo até se acostumar, a, se acostumar a ser chamado de pastor. Porque mexe com a identidade da gente. Quando você tem um médico né, que se forma e aí começa a ser chamado de doutor, de doutora. Leva um tempo, mas começa a fazer parte da identidade daquela pessoa também. E é assim. E Jacó era acostumado a ser chamado de ou enganador, ou trambiqueiro. Quero o significado do seu nome. E de repente ele é chamado de Israel, o oh, campeão de Deus, o oh, servo de Deus, o oh, herói de Deus. Será que muda alguma coisa, irmãos? Muda bastante, né? Eu creio que muda. Jacó sempre foi abençoado por Deus, mas ele tinha um problema muito grande que era o problema da sua própria identidade, que era a figura dele como uma pessoa dependia de coisas não muito adequadas para poder ser o que ele era. E agora Deus transforma a sua vida e o abençoa plenamente. Porque ele passa a ser verdadeiramente um servo e um campeão de Deus. Quando ele sai daquele vale, ele atravessa o val. E ele vai de encontro a sua comitiva, o seu povo, a sua família, ele encontra Esaú. Ele ainda está pensando como Jacó. Ele chega até a presença de Esaú. Falando, olha, fica com alguns bens meus. Tá? Achando que Esaú ia matar ele. Esaú chega até a presença dele, corre, dá um abraço. E eles choram. E ali Deus abençoa ele, restaura a vida dele. E ali eles encontram o perdão e a paz que eles precisavam. Eu não vejo bênção maior do que essa. Né? Do que Deus restaurar uma vida e uma família. E essa é a bênção que Deus tem para nós, irmãos. Você quer ser abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã? Amém? Então esteja aberto para a mudança. Entenda que a dor pode ser um processo nessa mudança, mas que a bênção de Deus, ela tem como propósito e direção transformar a sua vida, mudar a sua história, transformar a sua realidade. Se for necessário mudar a sua identidade também, que seja. Que ele mude a identidade sua, da sua família, da sua casa, da sua vida. Mas que seja a mudança que Deus provoque em mim e em você. Coloque-se em pé. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar ao meu e ao coração do teu povo, nesta manhã, em nome de Jesus. Que a tua graça possa ser derramada sobre nós. E que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Desde as melhores até as piores circunstâncias, ao nosso ver, a nossa ótica. Pedimos, ó Pai, que... O Senhor transforme a nossa vida continuamente, dia após dia. E que nós possamos ser direcionados e levados ao centro da Tua vontade, Pai. Se por acaso, ó Pai, se porventura haja pessoas aqui nessa manhã que estão passando pelo processo de dor, de sofrimento, de mudanças, Pai, que o Senhor sustente-as com a Tua graça. E mostra, Senhor Deus o propósito e o caminho para a mudança mas que acima de tudo, ó Pai que nós todos possamos estar com o nosso coração aberto para esse processo e possamos entender que ao final o Senhor nos abençoa nos sustenta e nos transforma com a Tua mão poderosa derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu bálsamo derrama sobre nós a Tua bênção direciona a nossa vida sustenta com a Tua graça e com o Teu amor é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar?
1: Vamos
0: cantar ao Senhor ainda, irmãos, em nome de Jesus, seu coração na presença do Senhor desde que ele ministre ainda pela sua graça e pelo seu poder em nome de Jesus